0: きいう日ユニクロについてちょっとお話しできればなと思うんですけども、ちょっとユニクロについてですねちょっと長くなってしまうんで、多分あの今回も含めて、多分3回ぐらいに分けて、ちょっとユニクロについてねじっくりちょっとねあのお話しできればなと思うんですが、もう今、ですね日本人にとってユニクロっいうのはもう国民服とまで言われていて、もう、ね、なんか水道とか電車みたいな感じで、普段の生活にはね、まあ、欠かせないこうインフラ化しているんじゃないかなと思うんですよね。で今でこそね、ねユニクロはもう当たり前のように着てるんですけれども、もうユニクロっいうのはそもそもですね、もう本当にまあな、うんなんだろうあの10年、20年ぐらい前っていうのはあの中国の工場で大量生産されたもう超、ね、コモディティ化したあの服の1個に過ぎなかったわけですよね。でまあ、僕が高校生のくらいなんで、多分まあ15年、15年、20年ぐらい近く前の話だと思うんですが、もうその頃っていうのは、なんかユニクロを、ね、こう堂々と着ることっていうのは、もう結構恥ずかしい子だと思われていて、実際、ユニクロの,、ね、あの袋を持ってこう街に歩くこと自体こう恥ずかしかったりなんか、ね、ユニクロの服を買ってもなんか、ね、あのその袋だけ入れ替えてこう、ね、街を歩いたりとか、なんかユニクロの、ね、ロゴを、ね、取って、ね、あの着てるっていうね、まあ、あの学生ながらいろいろおしゃれしたい時期でもあったと思うんで、あのやってた、やってた人がね、いたような気がしますね。で、まあ、なんだけれども、ユニクロっていうのはね、最初は本当に中国の大量生産のね、あの、本当になんか。おもれ、おもれていかした服から始まったんだけれども、そこからですね、こうマーケティングとブランディングを徹底的に、あの、強化したことによって。徐々にですね、消費者のマインドをね、あの、変えていったっていうね、経緯があるんですよね。もう、これは本当にこうマーケティングすごいところで、そもそもやっぱユニクロってやっぱダサい、あの、最悪ユニクロみたいな感じで、あの、着たものが。だんだんこうね、あの、マーケティングっていう形で、あの、人々のね、あの、マインドを変えて。って言って、なんかユニクロなんかもう正直なんかユニクロで全部良くないっていう、なんかね、あの。消費者のマインドを変化させて、さらにそこから、ですねむしろユニクロはもう,もうかっこいい、普通のユニクロの服の方が、なんか普通の、なんかその辺にある、なんかね、あのブランドの服よりもかっこいいって言われるところまで、ね、消費者のマインドにも持ってきつつあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そこまでには多分、すごいね、企業努力があるところはあるんじゃないかなと思うんですが、あののユニクロをね、運営しているあのファーストリテイリングの,あの柳井さんという方,方がいらっしゃって、あのこの方がね、あの今、今会長、今社,い社長か、もともと1回社会長になって、あの社長にまたあの復帰した方なんですが、まあ、この方が、ね、あのおっしゃっているのがあのまあ実際に服に興味がある人なんて世の中のほんの一部しかいないってことを、ね、あのおっしゃってるんですね。で僕もなんかそんなずっとそんな気はしていてなんであのそこまで、ね、皆さん,はお,しゃれするんだおしゃれにそこまでこだわるのかなといろいろ思ってはいたんですけれども実際こうなんかねあのやっぱこうもともとやっぱりこうあの個性人の中身というよりもやっぱり人の外見で、ね、あの人を判断する時代っていうのが、まあ、あの特に20世紀とか1990年代とかあったと思うんですけども徐々にですねそのなんかその化けの歯が剥がれてきたというかなんかこうねあの服に個性があるんではなくってその人の中身に個性があるんだからあの要はね、そのおしゃれをすればするほど、なんか化粧をどんどんこう塗り重ねていくみたいな感じになって。その人にね、内面が、あの、その人のな、内面にある個性がどんどん見えなくなってくるっていうことをね。あの、このユニクロの、あの、まあ、社長のね、あの、ややさんっていう方がおっしゃっていて。で、確かにね、あの、僕もなんか、その同僚の、例えば、同僚の人が、じゃ、先週の。あの、金曜日、どんな服を着ていたかって、多分全然覚えてないと思うんですよね。あの、全然多分、その、じゃ、なんだろう、特になんか、そこに、なんか、その人に。まあその人にはもちろん意識は言ってるんだけれども、その人の着てるものって、たぶん、らく全然覚えてなくって、そらく昨日着てたもの、あの先週着てたものとか、全然たぶ分かんないと思うんですよ。なんで逆に、たらその人がね、あのじゃあ先週の金曜日に行った面白いジョークとか、なんか面白いアイディアってのは、はっきり覚えてるんですよね。なんで、やっぱこうね、あのやっぱ覚えてるものってやっぱそういう、なんていうかな、こう、あの人の個性に関わるものを覚えているんだけれども、実際やっぱね、服っていうのは個性とかいつも、実際そんなに個性と関係ないものなんじゃないかなと思うんですよね。で今,今も世の中的にもなんか、ね、あの個性がないっていうことが一番こう、ね、人を、ね、傷つける言葉なんじゃないかなと個人的にはあの思ってるんですけどもなんでそういった意味では、ね、こうどんどん今,今後っいうのはその服をあのまあなんかこうブランド物の服とかかっこいい服を着ることがおしゃれなんではなくてむしろですねあのユニクロのようにシンプルな服を身につけていかないともう逆に自分の,あの自分で個性がないことが周りにバレてしまうっていうね多分今後になっていくんじゃないかなと思うんですよで、まあ、ユニクまあそういった意味でユニクロっていうの、まあ、今は今本当にもうあの大きい企業でも、えー、とこの柳井さんっていうのは確か日本で一番あの一番の資産家っていうなんかデータが毎,毎年ね好物の中から出てますがでこユニクロっていうのはやっぱりこうね外見の服にとらわれない新しい文化をねあの作り出したってことで実際にじゃあそのじゃあ今までですねあの外見に使っていたお金って僕はすごいブランドもの服とかなんかすごいなんかねあのステューシーとかなんかシプリームとかなんかそういったなんかねあのブランドもの服に使っていたお金っていうのを逆に今度はね自分の内面の個性を強化するって僕は遊びとか趣味とかなんかそういう健康とかそういったものにあの使って今後ね使っていくということになるんじゃないかなと思うんですよ。そういった意味でこう内面でね個性を表現する時代っていうのはおしゃれな服を着ることが個性,なの個性とかのおしゃれなんではなくて例えば玄米を食べたりとかランニングをしたりとか。もしくはキャンプをした,りしたりすることを本当の個性、要は本当のファッションって呼ぶんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういったことをすることによって、なんか本当に、なんだろう、そういう今までも服に使ったお金を別のこう趣味とか、自分の興味のあるとか、興味にあることとか、もしくはこう個性を強化するものに使っていかないと、もうね、なんかその、なんだろう、個性がないからバレバレになってしまう。服でこう隠したものが、どんどんこうねあの今後ばれていく時代なんじゃないかなと思うんですよね。でこれ、僕もあのいろいろ調べてて驚,驚いたんですが、あのパリのねファ,ッションファッションの業界で働く人にあのいろいろインタビューしたところ、74% の人があのユニクロを着たことがあるとあの答えているらしいんですよね。で、まあ、やっぱこう、あのパリとかっていうね、やっぱこう、ファッションの最先端のところではあるんで、まあ、そういう人たちにもね、やっぱこう、機能性とかデザイン性とか、もしくは価格において、まあ、ユニクロっていうね、業界の人たちにもかなり認められているね、非常に高い評価を受けているあの服ってことは言えるんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、今ののなんかあのファッションのトレンドとしてはあのもちろんそのファッション業界で働く人っていうのはその最先端のもの。あののの流行りのもの例えばこうブランドものっていうのも常には身につけてはいるんだけれどもあのそれをね全身ブランドにするというよりは何万円もするブランドの服と数千円のユニクロの服を組み合わせることによってあのそれをそれがねなんかむしろおしゃれをおきめるポイント一つ一つになってきてるっていうことらしいんですねでなんでこ多分おそらく今後っていうのはあのまあ別にブランドもブランドもね別に好きな人は身につけたらいいとは思うんですけどもあのそれを全部ねブランドものにしてしまうともうその人のねあの個性が全く見えなくなってしまうので一一部,ですね、一部もしくは半分ぐらいユを、ね、ユニクロであの着ることによってそういう人の個性がちゃんと、ね、周りに見えるように、ね、あのし,ていかしておかなければいけないんじゃないかなと思うんですよね。なので上は全部こうあのブランド物としても下のジーパンは、ね、あのなんだろうユニクロにしてあのちゃんと自分の個性が見えるようにしていくっていうところですね。まあ、多分僕はあんまファッション詳しくないんであんまわからないんですけどやっぱ一昔から言うとやっぱこうあのブランド物はブランド物揃える。逆にその一部をなんかユニクロにしてしまうなんていうのはなんか結構ファッション業界の人からするとなんか全然多分あ,のありえないことだったんじゃないかなと思うんですがむしろですねそれが今ねあのそういった個性をちょっと見せるようにするそれをそこをユニクロにすることによって個性を見,あの見,せ見えるようにするってことがかなりですねおしゃれの一つのポイントになってるみたいですね。先ほど申し上げた通り、こりユニクロは確かに、ね、超コモ,コモニティのすごいなんか、ね、中国の,あの作ったあのすごい、ね、レベルの低い服のブランドだったわけですがあの本当にこの30年間あのすごい一気にこうブランド価値を上げていってこのユニクロの過去の30年,を、ね、もう振り30年の歴史を振り返るってことはもう過去30年の、ね、服がどのように変わってきたかっていうことをあの振り返ると同じぐらい、ね、あと意味があることらしいんですよね。やっぱすごいですね、このユニクロ、多分服の、まあ服の性能も上がってきてるのはもちろんと思うんですが、ユニクロを着ていることは恥ずかしいから、もう全部ユニクロで、まあ、でもいいんじゃないみたいなあの多分文化になり始めて、もう今本当あのユニクロも、ね、あのいろんなこうブランドとかととブランドとかそういういアーティストとかとコラボレーションして、むしろユニクロの服ってかっこいいんじゃないっていうところまであの来てると思うんですよ。ユニクロの,やっぱこうあの服もそうなんですがその服あの店内の雰囲気っいうのもやっぱ、ね、かなりあの考えられて作られていて。でやっぱこうあの、まあ僕はう服屋とか行かないんで、ちょっいまいちわからないんですけど、まあ、たまになんか、覗いたりすると、特に代官山のそういう、なんかすごい、あこ個んまりとしたあのブランドのね、あの店舗とか行くと、やっぱこう一度ね、あのなんかまず、まず入りにくいっていうのがあるんですけど、あのでまあ、一度店舗の中に入っても、結構ずっと店員がついてきたりとか、あなんか服をね、購入しないと、すごい出にくい雰囲気があ,のあったんですよね。でも逆にユニクロってはそういうのをあえて全部取っ払ってユニクロもなんか本屋とか CD ショップみたいな感覚であの気軽に入るまあ一つの,ねあの服を買うっていう文化を作り出したんですけどもまあこれっていのはあの40年近く前にこのねあの社長の柳井さんっていうのがアメリカに視察に行った時にあの大学あのだアメリカの大学にある、まあ、ブックストアっていう、ね、ものにインスピレーションを受けて、あのこのね、あのユニクロの店舗、まあの作りを作ったってこと、ね、あの本かなんかに書いていましたねで、まあ。アメリカの大学って、もう僕もアメリカの大学に行ったんで分かるんですけども、あのこう何万人っていう、ね、あの学生がいる広、まあ、大のキャンプスの中で、まあ、暮らしながらあの日々勉強をしているわけですが、そこにですね、こうブックストアっていう、まああのまあ、名前はブックストアで本が売っているような感じがするんですけど、もちろん教科書とかノートとか、そういうあの文具もいろいろたくさん売ってはいるんですが、そのまあ,あの、本当に。アメリカなんか田舎にあったりするんで、もうそのキャンパスから出なくても、なんかある程度日用品、例えばこう飲み物とか食べ物とか、あの簡単なこうなんでしょうね、日用品みたいなのを全部、あの、そのブックストアっていうところに全部ね、あの、入ってるんですね。でまあ、もちろんあの、まあスーーな、スーパーみたいな感じで、小さなスーパーみたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですが、でまあ、もちろんですね、そのブックストアっていうのは、そのあのお金がない、学生を対象に、あの本当にねあの、日常に必要なものだけをあの提供してるんで、当然こう、ねあの、全然こう商業的な雰囲気がなくて、フラット寄って、まあ、必要なものあれば買うみたいな感じで、なんかコンビニみたいな感じの作りになってることも結構多かったりするんで、これをですね、まあ、ユニクロではこう、アパレル業界に、まあ、これをね、導入して、あのまあ、そういう、そういう買いやすい雰囲気を作ったっていうのが、まあ一つユニクロのすごいところではあるんじゃないかなと思うんですよね。でこの社長の柳井さんがま19あ1980年代の終わりにあのまあこのねあのまあブックストアのあのモデルをよあのまあ。アパレル業界にね、まあ、ユニクロに、ユニクロにこう導入するために、まずギャップの社長をね、あーのー、と一緒に食事をしたと。食事をして、ま、いろいろですね、あのー、聞き出して、で、まずはこのギャップのモデルを、まあ、ギャップのこうビジネスモデルを完全にコピーすることによって、まあ、ユニクロをね、どんどんね、成長させていったっていう経緯があるんですけども、えー、ちょっとま、ね、長かってしまいそうなんで、まあ、ちょっとね、今後、この続きはですね、またあの、明日、え、ちょっと、お伝えでき、お伝えできればなと思いますので。